0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Boa tarde,
1: ouvintes, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Cultura na USP. nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram@ arroba Cultura na USP para falar com a gente envie sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou WhatsApp 26480042. repetindo ouvinte@usp.br ou ou WhatsApp 1126480042. Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024, vamos falar sobre a abertura de vagas nas atividades do programa USP 60+. Tem também as inscrições para novos participantes do Coraluspe neste primeiro semestre de 2024. E no pré-carnaval, na casa de Dona Iaia, o convite é para o tradicional cortejo pelo bairro do Bixiga, do bloco de carnaval da União de Mulheres de São Paulo, neste domingo, a partir das 10 da manhã. E os detalhes da nova mostra do Sinusp, épicos, com uma seleção de filmes com batalhas imensas e jornadas com desafios de tirar o fôlego. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: O programa USP 60+, está completando 30 anos de atividades gratuitas para pessoas com mais de 60 anos. A edição desse semestre aqui na capital e também nos campi da USP no interior, oferece mais de 4 mil vagas. São participações nas disciplinas regulares dos diversos cursos de graduação da universidade e também atividades complementares, como cursos, palestras, programações esportivas e didático-culturais didático -culturais, e até excursões. O médico-nefrologista Egídio Dória, coordenador do USP 60+, é um dos nossos convidados de hoje. Boa tarde, Egídio.
2: Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos e a todas do Cultura na USP. É um prazer estar aqui com vocês. Também aqui conosco a professora Beatriz Gutierrez do curso de Gerontologia
1: da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Boa tarde, Beatriz.
3: Boa tarde, Elcio. Gostaria de agradecer a presença aqui nesse momento hoje e também uh, dar boa tarde a todos e todas que estão nos escutando.
1: Antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu completei Três trechos de um mini-doc produzido pela pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP em 2017, em homenagem à professora Ecléa Bose, idealizadora desse programa que completa três décadas em 2024. A homenagem foi realizada em sessão do Conselho de Cultura e Extensão em 9 de março de 2017, com a presença de Ecleia Bose. A docente morreu em julho do mesmo ano e deixou um legado imenso para a psicologia social e para o público 60 mais, com importantes estudos sobre memória, cultura e sociedade. Ela foi coordenadora do programa USP 60 mais, de 1994 a 2016. Vamos ouvir?
4: Você vai dar uma aula, né? De repente entram na classe os alunos de cabeça branca, tímidos, que se vestem diferentemente dos outros jovens né? são os alunos da terceira idade e o que é importante, muito importante é que esses alunos jovens da graduação vão conhecer esses velhos que podem ser pedreiros domésticas enfim, muitos trabalhadores manuais e que estão, vão se sentar ao lado deles, não como servidores, mas como companheiros de aprendizado. As universidades da terceira idade que eu conheci, elas cobram caro, né? Na França, na Itália. E também os cursos são só para idosos, eles ficam isolados. E a nossa não, a nossa é um tanto pioneira nisso, porque coloca o idoso junto com a classe, fazendo os mesmos trabalhos, os mesmos seminários, provas, tudo, como um aluno comum. Agora, eu acho que a sociedade ainda não compreendeu a importância do idoso, viu? Nós, na psicologia social, estudamos o preconceito, e não há um preconceito mais cruel do que aquele que incide sobre uma característica biológica da pessoa. Então, é inaceitável o preconceito contra o idoso, que existe em toda parte, né? E eu não acho que a universidade da terceira idade vai abolir esse preconceito. Porque nossos alunos, eles trabalham muito. Muito. Você conversando com eles, você vê, né? A vovó tem que lavar, passar, cuidar das crianças, cozinhar, ficar com elas quando os pais saem. Mas se ela quer dar um conselho sobre um assunto realmente importante na família, ninguém escuta, né? E a pessoa devia reagir, dizer não, eu só vou servir aqueles que me consideram uma pessoa. Se eu não sou tratada com respeito, eu não vou mais servir, né? O idoso trabalha muito e não é recompensado com a escuta do que ele tem de mais precioso que é a experiência dele. Isso que eu posso dizer para os alunos é que o nome de cada um convive comigo na minha memória, né? Eu lembro bem de cada um, da contribuição que eles deram para a minha vida, para a vida dos colegas. Eles são pessoas preciosas. E a presença deles na classe mudou a qualidade da classe. Né? Tornou a aula uma aventura para o professor, que precisa estar à altura deles. Isto para os professores que se honram de ter a luz da terceira idade que é uma grande honra para nós recebê-los.
1: Muito legal ouvir esse relato da professora Ecléia Bose. E se você quiser ver o documentário completo, acesse o site cultura.usp.br. Lá nos destaques do site tem uma reportagem especial sobre as vagas do programa USP 60+, deste primeiro semestre de 2024. E nós republicamos o documentário em homenagem a ela. Agora nós vamos à nossa entrevista. Doutor Egídio, antes de ser coordenador do programa USP 60+, você já estava antenado nesse universo a partir do programa Envelhecimento Ativo que coordena no Hospital Universitário da USP. Como surgiu o convite para coordenar o USP 60+, e como tem sido
2: a experiência nesses últimos oito anos, né, completa? Oito anos. Passa muito rápido. Então, eu lembro que eu estava no Hospital Universitário eu recebi um telefone da professora Ecléia, dizendo que gostaria de conversar comigo. Eu não imaginava que ela me fosse convidar para substituí-la, porque até então ela não tinha demonstrado nenhuma intenção de sair do USP 60+. E que naquela época a gente chamava Universidade Aberta Terceira Idade da USP. Uhum. É, nesse momento do nossa conversa, ela me falou que ela estava um pouco cansada, que ela queria se dedicar pós-graduação no Instituto de Psicologia, que ela coordenava a pós-graduação de Psicologia Social e me convidou para coordenar o USP 60+. Nós fomos na época falar com o pró-retor da Cultura e Extensão Universitária, o professor Marcelo e aí ele aceitou, e eu comecei a coordenar o USP 60+. Então foi um convite direto da professora Eclé, o que me deixou extremamente é, feliz e orgulhoso porque como você mesmo colocou no documentário, nas falas dela, a professora Ecleia foi uma visionária e uma empreendedora. Ela falava em 94, há 30 anos, da intergeracionalidade, quando nenhuma universidade aberta do mundo e aqui do Brasil focava nessa importância da intergeracionalidade. E ela já falava do preconceito, da importância da intergeracionalidade na quebra do idadismo, isso há 30 anos. E ela mostra também a importância dos nossos dois outros pilares, Elcio, que é a questão da gratuidade, o que nos torna uma universidade completamente inclusiva, que a gente pega diferentes estratos socioeconômicos, e o outro pilar, que é da abertura o mais ampla possível. É essa não necessidade, na maioria dos cursos, de requisitos prévios.
1: Muito legal. A professora Cléia Bose trouxe nesta fala muitas questões interessantes para pensarmos o processo de envelhecimento. Professora Beatriz, como têm sido as discussões em sala de aula com seus alunos da graduação e com seus alunos 60 a mais?
3: Uh, assim, o curso né, que eu ministro aula é a gerontologia a graduação em gerontologia e na pós-graduação em gerontologia né então o estudante que vai né uh, ser um futuro né uh, gerontólogo ele procura esse curso pela própria afinidade que ele tem ah, de lidar com pessoas idosas, né? Então, assim, eles eh, já estão imbuídos dessa eh, necessidade da importância da intergeracionalidade dentro da nossa sociedade. Então, a gente percebe que, assim, eh, o carinho que eles têm pelos idosos, né? Pelos estudantes 60 a mais que estão na sala de aula é ímpar, né? E eh, isso é recíproco. Né? mesmo os estudantes 60+, mais, como eles tratam os nossos, é, na maioria, adolescentes, né? nossos estudantes é, do nosso curso. E não só dentro da sala de aula, né, nas disciplinas regulares, mas também nas oficinas que são oferecidas. Né? Na IASH nós temos por volta de 800 idosos né, que frequentam várias oficinas. Né? E esse contato é muito mais do que aquele contato só de sala de aula. É um contato onde a gente vê muito amor, muito carinho, muito acalento, entre essas pessoas, isso é que eu vejo, uh, quando uh, você vai aplicar um instrumento para avaliar a melhoria da qualidade de vida da pessoa, esse acalento, isso é imensurável, né? Então, a gente não sabe o quanto isso é importante para essas pessoas.
1: Egídio, conte para o nosso ouvinte como as pessoas podem participar do USP 60+, e o que elas podem aproveitar. Lembrando que as inscrições agora para o primeiro semestre de 2024 estão abertas e seguem até o dia 20 de fevereiro pelo site cultura.usp.br
2: USP 60. É muito fácil. Como eu falei, os nossos cursos, eles têm a característica de serem completamente empáticos, completamente abertas para pessoas 60+. Então, não é necessário você ter uma graduação prévia ou você ter frequentado uma universidade para você fazer parte de um curso do USP 60+. Basta ter o um interesse. Basta ter... O interesse em aproveitar aquela oportunidade que a USP está te oferecendo que são mais de 200 atividades diferentes. Então você entra na nossa página, na nossa página tem lá as atividades distribuídas pelos diversos campos, que não acontece somente aqui no Campus Capital, acontece nos outros campos do interior. Nesse campus que você selecionou, você seleciona o tipo de atividade que você quer, que pode fazer parte de uma atividade da grade curricular, onde tem esse convívio com os alunos alunos mais jovens da graduação pode fazer parte do grupo das atividades didática e cultural, que fazem parte somente a pessoas acima de 60 anos, 60 mais e também do grupo das atividades esportivas você clica na atividade vai ter um descritivo dessa atividade e ali você vai poder se inscrever ou não de acordo com o número de vagas que estão sendo oferecidas mas não demore né? entrem e aproveitem então vai se estender até o dia 20 de fevereiro Começou já no dia 29. Algumas atividades são muito disputadas. Então, entrem e se inscrevam. Estamos aqui esperando por vocês.
3: Eu gostaria de reforçar... Entre logo, né, isso veio, né, assim, na minha memória agora, alguns anos atrás, a inscrição não era online, era presencial, uhum. então nós tínhamos, né, muitos candidatos que chegavam, tipo, seis horas da manhã, antes das portas, né, da universidade abrirem para é, garantir o seu lugar, né, em alguma das atividades que... Eram oferecidas na época lá na EASCH. É impressionante, mas digo para vocês, vale a pena.
1: Está aí nosso ouvinte, fica a dica tanto do doutor Egídio quanto da professora Beatriz. Acessem o site cultura.usp.br USP 60, procurem a atividade que vocês querem fazer, se inscrevam rápido, porque apesar de estar aberta até o dia 20 de fevereiro, algumas atividades tem uma busca é, muito grande, uma procura muito grande então pode ser que você é, se demorar um pouco, pode perder a sua vaga nessa atividade que você quer fazer então tem muitas atividades, são atividades culturais é, disciplinas regulares, junto com os alunos de graduação, com essa troca intergeracional e também atividades esportivas, culturais palestras e excursões e, e, e é isso aí, acessem o site e façam a sua inscrição é, professora Beatriz, o curso de gênero Ontologia, como você bem disse, tem uma característica muito importante, porque é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento, né, em diversos aspectos. Como você tem observado ao longo dos anos, a participação do público 60 a mais em suas aulas, ela tem crescido, como que é isso?
3: Sim, a procura é grande, né, é, nós tivemos o problema da pandemia, né, que realmente separou, né, nós tivemos aí esse distanciamento social, mas os idosos, né, os alunos 60+, mais, é, continuam agora procurando sim, né, a frequentar as salas de aula nas disciplinas regulares, né. Eu especificamente ministro é, três disciplinas onde eles procuram, né, uh, uma delas é gestão de pessoas, né, onde... Uh, é, alunos 60 a mais que foram gestores, né, ou alguns ainda são na área do empreendedorismo, procuram né, a, a disciplina, trocam muitas experiências com os estudantes. Né, é, também a disciplina de ética. Agora, a disciplina que não é tão procurada é a disciplina de cuidados paliativos, finitude e morte. Né, talvez pelo próprio preconceito, né, ou é, medo de escutar a palavra morte, né, que é esse medo, ele tá estampado aí na nossa sociedade.
1: Agora, aprendizado continuado, eu acho que essa pergunta eu posso fazer para os dois, porque é import... qual é a importância do aprendizado continuado para
2: que a pessoa possa envelhecer bem? Fundamental, ela perpassa todos os outros pilares. A gente fala que o envelhecimento saudável é a otimização de oportunidades para você manter a sua funcionalidade ou melhorar a sua funcionalidade. E com isso você adquirir um bem-estar. Um bem-estar não somente físico, mas mental, mas também social. E no envelhecimento ativo nós pautamos três, quatro grandes pilares. Saúde, segurança, participação e o último pilar que foi introduzido que é o aprendizado continuado, que é transversal a todos os outros três. Porque quando você tem um aprendizado continuado, você tem um benefício na sua saúde mental, física, você tem um benefício na sua mobilidade social e na sua participação como cidadão e você tem um benefício financeiro também. Porque você, com a educação, você consegue empregos melhores, você consegue condições de vidas melhores ao longo da sua vida que vão impactar diretamente na forma como você envelhece. E tem vários estudos que mostram que o aprendizado continuado per si está associado a uma maior longevidade. Então, aprender continuamente te traz propósito. Aprender continuamente te traz informações de como lidar com o seu processo de vida, como lidar com o seu processo de envelhecimento. E a pessoa envelhece melhor. E nunca é tarde para aprender. Então, não necessariamente você tem que ter ido à universidade quando você era jovem, às vezes você não foi porque você não teve oportunidades. Mas você pode fazer um curso agora. Mesmo que não seja um curso profissionalizante. Como é o caso da USP 60+. O fato de você estar inserido nesse ambiente faz com que você não somente adquira um conhecimento técnico, mas você adquira conhecimento oriundo de outras experiências de vida. Você vai estar compartilhando a sua experiência com diversas outras pessoas. E a gente sabe que um dos aspectos fundamentais também para envelhecer é relacionamento social. Relacionamento, relacionamento, relacionamento. E isso, a USP 60+, com seus cursos presenciais, te dá a oportunidade também. Então, eu só posso dizer que é fundamental. E para você, professora?
3: Esse aprendizado né, continuado, como é, foi já dito pelo doutor Egídio, né, a gente vê né, que uh, a gente pode falar que ele empodera a pessoa 60 a mais, né, esse aluno 60 mais, uhum. ele sai mais empoderado. E a, a gente percebe também nos discursos né, dessas pessoas o quanto eles deixaram de tomar antidepressivo, né? porque viviam em casa, sozinhos, isolados, né? é, não tinham é, a valorização é, da sociedade e a valorização até mesmo de alguns familiares e quando eles começam a participar né, dessas atividades que nós, né, da USP é, 60+, é, oferecemos, a gente percebe no rosto dessas pessoas a felicidade estampada.
1: Esta semana, a TV Globo fez uma reportagem muito bacana com você, doutor Egidio, sobre a abertura das inscrições do programa Os 60+. E, partindo dessa questão do aprendizado continuado, nesta reportagem eles conversaram com a senhora Neuza Guerreiro de Carvalho, que é uma aluna antiga do programa, fez mais de 50 cursos desde 2005, e hoje até ministra uma disciplina voltada para o resgate da memória autobiográfica. Vamos escutar o que a dona Neuza falou para eles?
5: porque as pessoas depois dos 50 anos depois que estão aposentados sentem e percebem que muita coisa eles não tiveram conhecimento porque não tiveram tempo quando, estud quando trabalhavam então faz falta tem muita coisa no mundo para ser conhecida muita coisa que eu chamo de, de conhecimento abrangente então tudo que eu posso agora e que eu pude fazer é, desde 2005 nesse, nessa volta à USP eu não me, me desliguei completamente da parte de biologia Falei, o que eu sei já chega eu já estou satisfeita eu me dediquei a, a conhecimentos abrangentes um pouco de cada coisa mas que me dá uma visão de mundo e não me deixa marginalizada por em qualquer grupo que eu estou eu sempre sei um pouquinho não conhecimento acadêmico lógico mas eu sempre sei um pouco de cada uma dessas coisas.
1: Olha que bacana. Essa entrevista foi dada para a TV Globo em reportagem exibida no dia 29 de janeiro. A senhora Neuza fala sobre a necessidade de conhecimento, a busca pelo que ela chama de conhecimento abrangente. Como vocês
2: enxergam isso nos usuários do programa USP 60+. Eu enxergo isso com uma característica que não é obviamente comum a todos, não essa profundidade que a Neusa tem, mas todos têm a curiosidade. Todos estão aqui querendo aprender algo. E o fato de você ter curiosidade é o passo inicial. E aí, no momento que você se encanta com a coisa, isso leva um estímulo para que você tente uma outra coisa. E isso cria um círculo virtuoso em que você acaba fazendo várias atividades, Neuza é um dos exemplos, mas temos outros exemplos aqui na USP 60+, de vários alunos que fazem diversos cursos, diversas atividades, e tem aqueles que repetem o mesmo curso, porque tem alguns que mudam o tema como alguns cursos de cultura, então começa a falar sobre teatro, depois cinema, aí no semestre foca no diretor, no outro semestre foca no outro, e eles ficam persistentemente fazendo aquela atividade porque eles estão sedentos dessa necessidade de aprender que muitos não tiveram essa oportunidade como eu falei anteriormente, e agora estão tendo. Né? A Neuza, ela adquire propósitos desses cursos que ela faz. E eu digo que ela é meu exemplo de envelhecimento saudável e envelhecimento ativo independentemente da sua condição econômica, obviamente, chegando o extremo, é, você tem condições de envelhecer bem, tem condições de envelhecer de uma forma saudável. E isso ela é um exemplo. Então, ela agora está com um projeto de levar essa cultura abrangente para outras pessoas que, como ela mesma falou, não tiveram oportunidade no seu curso de vida. Isso faz com que ela pesquise, isso faz com que ela passe o dia dela Atrás de novos escritores... Novos pintores... Novos escultores... E ela vai aumentando esse arsenal dela... E como ela mesma falou... Isso permite que ela tenha relações com outras pessoas... Porque é sempre bom você falar com a pessoa... Que te traz algo... Que você não sabia... E que acrescenta... E amplia a sua visão do mundo... Eu acho que isso... É um reflexo... Como ela mesma falou... De todos esses cursos... Mais de 50... Que ela fez aqui ao longo dos anos, e que inspirou a criar o curso de resgate da memória autobiográfica.
1: Para você, professora Beatriz, como tem sido isso em sala de aula com os seus <coughs> alunos?
3: Olha... Tem sido espetacular, né, inclusive uh, alunos que frequentam, né, é, as oficinas 60+, prestarem vestibular e hoje são alunos nossos da graduação em gerontologia, não só da graduação, tá, eu tenho é, uma dessas alunas, né, que passou, na era, ela foi, né, frequentava algumas oficinas, uh, na época era a UNATI, né? Aí ela prestou vestibular, ela era aposentada, né? uma diretora aposentada de escola né? de primeiro grau. Ela é, fez o curso com a gente de graduação, se graduou e hoje é nossa aluna é, do programa de mestrado em gerontologia. Né? Então, esses sucessos são exemplos que traz para a gente essa gratificação uh, de ser... Uh, professor, né, dessa universidade e trazendo essas possibilidades para que essas pessoas possam se reinventar mesmo, né, florescer uh, e buscando, claro sempre uma melhor qualidade do bem-estar.
1: Muito legal. Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo para falar da Programação Cultural da USP. Cultura na USP o Coral da USP retoma suas atividades em 2024 com a abertura de inscrições para interessados em participar dos diversos grupos. As participações são totalmente gratuitas, não é necessário ter experiência musical e os candidatos não precisam ter vínculos com a USP. O único pré-requisito é ser maior de 18 anos. Os interessados podem participar dos grupos 11 de agosto, 12 em ponto, Azul, Andante, cestina, Tarde... ...também tem Jupará, Zimana... ...Sulfiato... ...além do Coraluspe, Feminino, Lapa... ...e Dona Iaiá... ...a diretora e regente Márcia Henschel... ...destaca essa variedade de opções musicais...
4: ...são 14 grupos... ...e 3 oficinas... ...com certeza... ...muita chance de você cantar com a gente... ...não é mesmo? Repertório variado... ...temos coro com música popular... ...temos coro feminino... Temos couro de música erudita. Enfim, uma variedade bastante grande aqui. Se inscreva no nosso site. Vai lá, coloca Cora Coraluspe no Google que você acha o nosso site. Tem que fazer inscrição pelo site e marcar um teste com a gente. Tá bom? Esperamos você,
1: ok? Abração! Essa ficha de inscrição está disponível no site usp.br barra Coralusp. Mais informações também nos telefones 11 26480815 e 3091 3930. Repetindo, 26480815 e 3091 3930. E o Sinuspe, Paulo Emílio, também deu início à sua programação do ano com uma nova amostra. O jornalista Fábio Rubira tem os detalhes. Boa tarde, Fábio. Sinuspe
6: Olá, Elcio, e você que acompanha a Cultura na USP. O Sinuspe deu início às exibições gratuitas dos filmes no ano com a mostra Épicos. A seleção reúne batalhas imensas, jornadas com desafios... São aparentemente intransponíveis e universos complexos. Nas sessões desta quinta-feira, na nova sala do Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, logo mais às quatro da tarde, tem o clássico Espartacus, de Stanley Kubrick.
2: Telefonou well,
6: a lady, no lighterings allowed. Yes, instantly. Vamos yes. lá. <música>
3: Il remember you,
6: Às sete e meia da noite, a mostra Épicos no Sinuspe exibe Sarunia, com a história da poderosa rainha que enfrentou as investidas coloniais francesas no atual território do Níger. Ah! Amanhã, sexta-feira, às quatro da tarde, é a vez de Napoleão, com a infância e adolescência conturbadas do personagem histórico, até a ascensão militar, com a triunfante invasão da Itália, que destacaria o líder militar como o responsável por mudar a história da França e do mundo. No sábado, as exibições grátis prosseguem a partir das 4 da tarde no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital com Mulan, animação da Disney que aborda honra, família e a expectativa da sociedade em relação à mulher.
3: You shouldn't have to go. Mulan, there are plenty of young men to fight for China.
0: It is an honor to protect my country and my family.
3: So por die for honor.
0: I will die, é What's
3: right? But you... I know my
0: place. It is time you
6: em seguida, às seis da tarde, tem o indiano RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, que usa a fantasia para retratar a luta anticolonial.
1: Música
6: e no domingo, também no Maria Antônia, na sessão das quatro da tarde, a exibição é de Aguirre, a cólera dos deuses, do alemão Werner Herzog, apresentado pela curadoria da mostra como um antiépico, um filme de baixo orçamento, sem cenários ou efeitos especiais, mas com a imponência das paisagens amazônicas diante da pequenez dos homens. Na sequência, às seis da tarde, Passaros de Verão, produção de 2018 da Colômbia, Dinamarca, México e França sobre a ascensão e queda do mundo do
3: narcotráfico. <tose> <tose>
6: A programação completa da Mostra, que prossegue até o dia 18 de fevereiro, pode ser conferida em usp.br Sinusp e também nas redes sociais. Fábio Rubira, para o Cultura na USP. Sinusp.
1: Muito legal, Fábio Rubira. Lembrando que o cinema da USP é totalmente gratuito, então é só chegar. E neste domingo, no pré-carnaval, na casa de Dona Iaiá, tem o tradicional cortejo pelo bairro do Bixiga, do bloco de carnaval da União de Mulheres de São Paulo. O convite é da cantora Elaine Guimarães, puxadora do bloco Dona Iaiá.
4: Mulheres, cadê Iaiá? Iaiá foi passear. Mulheres, cadê Iaiá? Iaiá já foi sambar. Aqui no Bexiga tem gente muito boa, essa é a terra, a terra na garoa. Mulheres, cadê iaiá, Yaya ia -ia foi passear. Mulheres, cadê iaiá, Yaya ia -ia já foi sambar. Tá chegando gente, gente sem parar, esse é o bloco da
3: dona Yaya. Oi, pessoal, estou aqui para convidar todas as pessoas para o cortejo do bloco de Dona Iaiá, domingo, dia 4 de fevereiro, às 10 da manhã, na Rua Coração da Europa, 1395. A concentração vai ser às 9 da manhã e o bloco sai pelas ruas do Bixiga até a casa de Dona
4: Iaiá, às 10 da manhã. Vem com a gente, que vai ser uma festa
5: muito boa.
1: Lembrando, o endereço da concentração do bloco é Rua Coração da Europa, no bairro da Bela Vista, região central da capital. Mais detalhes em usp.br CPC. E no Instagram, CPC USP.
0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Voltamos ao estúdio
1: da Rádio USP com o médico Egídio Dória, coordenador do programa USP 60+, e com a professora Beatriz Gutierrez, docente do curso de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Estamos falando sobre o programa USP 60+, que está com inscrições abertas para as pessoas com mais de 60 anos. Doutor Egídio, envelhecimento ativo. Hoje vemos que as pessoas estão vivendo mais, mas qual é o segredo para viver mais
2: e melhor? Você falou bem, estão vivendo mais, mas não necessariamente vivendo melhor. Você tem que cargar o envelhecimento com o um processo ao longo da sua vida. Então, todo investimento que você fizer, quanto mais precocemente for feito na sua saúde física, Tendo hábitos de vida saudáveis, praticando atividade física, é, não fumando, bebendo com moderação, é, tendo uma dieta saudável, aprendendo continuamente, se precavendo, se prevenindo ou se programando do ponto de vista financeiro, isso vai fazer com que você envelheça melhor. Então, é uma abordagem que você tem que fazer desde muito cedo. Mas isso não impede que se você adotar esses hábitos numa fase mais tardia da sua vida, você não terá benefícios, você também terá benefícios. Então, encare o nosso curso de vida como algo que você vai estender até os seus 90 anos, para alguns até os 100 anos. E comece a se perceber hoje, nesse velho que você será daqui a 30, 40, 50 anos. Como é que eu quero chegar lá? Como é que eu quero estar lá? Quais são as imagens que me apresentam quando eu me penso daqui a 30 anos? Eu me penso daqui a 30 anos incapacitado, demenciado, abandonado? Ou eu me penso daqui a 30 anos participativo, com amigos, produzindo, cuidando de outra pessoa, ou mesmo sendo cuidado, mas mantendo a minha autonomia e minha independência? Isso vai impactar diretamente na forma como você envelhece. Então, comece a cultivar esse hábito de pensar no seu eu do futuro. Proteja esse eu do futuro. No momento que você pensa isso, você começa a adotar todas as práticas que a maioria de nós sabe são benéficas para a nossa saúde. E para você, professora Beatriz? Uh -huh.
3: Sim, claro, pensando em todos os pontos que já foram né, abordados, uh, também você viva sempre da melhor maneira que você pode. Né? Você tem que se autovalorizar, você tem que acreditar em você, você tem que ir à busca dos seus sonhos. Né? Uh, lá em casa eu tenho uma frase muito interessante no meu escritório Onde diz Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos né? Então busque aquilo que você é, sempre quis Mas infelizmente por motivos mil você não conseguiu alcançar Eu vou dizer para vocês que hoje eu, com 61 anos, estou aprendendo a tocar piano, que foi sempre né, um Olha, desejo. E é, eu não tinha é, condições, não financeiras, condições financeiras eu sempre tive. Mas eram outras prioridades naqueles momentos e hoje eu comecei a valorizar a música. Por quê? A música, ela te... A, a flora para a vida, né? A música te traz prazer, a música te envolve, a música te aproxima de outras pessoas. Então, é, esse lado, ser você, é muito importante em todo esse processo de envelhecimento saudável.
1: Eu acho que uma coisa importante que eu já conversei com o doutor Egídio, é, pensando nessa questão do envelhecimento ativo, é que o doutor Egídio sempre falou que as pessoas quando pensam em se aposentar têm que pensar em ir largando isso aos poucos e se dedicando à atividade futura, né, dando mais espaço para atividade futura e isso já no planejamento da aposentadoria, né, porque uhum. a gente nunca
2: para. Como que é isso? Explica para gente, é, doutor O ideal é que você faça um processo de uma transição, né, em que você nunca deixe de estar produtivo. Essa produção não necessariamente precisa ser um trabalho formal, mas estar produtivo significa o quê? Estar presente, estar envolvido, estar participativo, estar criando. Então, quando você faz essa mudança, você planeja essa mudança, o impacto é muito menor. Existem pessoas, é, é, sobretudo do gênero masculino, que pautam todas as suas relações sociais em ambiente de trabalho. Então, quando você tem a aposentadoria, você tem o um luto não somente da perda do trabalho, mas o um luto também da perda das relações sociais, que muitas delas não conseguem ser mantidas depois da sua aposentadoria. Aí você fica sozinho. E a gente sabe do impacto negativo da solidão. Então, é sempre muito bom você pensar, como eu falei anteriormente, que eu tenho 20, 30 anos de aposentadoria. Eu vou fazer o que nesses 20, 30 anos? Vou cuidar de neto, que não quer mais ser cuidado? Vou cuidar de filho, que já saiu da casa? Vou passar, no caso do homem, que é a maioria das vezes, infernizando a mulher durante 24 horas? Não dá. Então, você tem que criar outros interesses. Você tem que buscar coisas que te completem. E, obviamente, trabalho é um dos aspectos da vida. Não é o um único, mas é um dos aspectos da vida. E isso te fortalece, te torna mais íntegro. E aí você consegue viver essa velhice de uma forma mais plena. Existe um psicólogo norte-americano, existiu, chamado Eric Erickson, que ele fala das oito estágios da vida, das oito fases da vida. E a última fase, que seria a do envelhecimento, ele pauta duas virtudes essenciais. O conhecimento e a integridade. Conhecimento, não conhecimento técnico mas conhecimento pautado no que você viveu ao longo da sua vida, no que você escutou ao longo da sua vida. Conhecimento, no sânscrito, vem de visão. No sumério, vem de escuta. Integridade significa o quê? Você está íntegro e presente em cada ação que você tem. No seu contato com o outro, no que você está fazendo... Isso são duas virtudes que fazem com que você, ao olhar para trás da sua vida, você não fique deprimido pela vida que você viveu e pelo momento que está. Você se senta pleno. Então, eu acredito que isso nós temos que cultivar. E essa fase da aposentadoria, da diminuição da carga de trabalho para alguns, né, porque outros não conseguem, por circunstâncias da vida, nos dá oportunidade de abraçarmos Outros interesses que estavam relegados, nos dá a oportunidade de conhecermos outras pessoas que nós não tivemos e fortalecer vínculos que nós perdemos ou deixamos de ter, de nutrir, por causa de uma carga pesada de trabalho. Então, é uma fase nova, uma fase produtiva, uma fase positiva. Depende da forma como nós a encaramos. Muito bacana. Um dos pilares do
1: programa é o encontro geracional, né? E é isso que difere o USP
2: 60+ de outros programas existentes em outros locais. Esse é uma grande particularidade da USP 60+, como eu falei, e uma grande particularidade, como eu comentei com você no início, a professora Cleia foi uma grande visionária, né? Sim. E isso é exemplo para outras universidades, não somente aqui do Brasil, mas fora do Brasil também. Quando vem estudantes de fora verificar como é o funcionamento, o dia a dia da USP 60+, eles ficam encantados com essa questão da intergeracionalidade. Porque não é comum. Nós muitas vezes ah aqui no Brasil, então deve ter lá fora. Não, não é comum. Nós somos um exemplo. Isso é muito importante. E outro fato que nos distingue de uma boa parte também das outras universidades ou dos outros cursos, para os 60 mais, é o fato de nós sermos inteiramente gratuitos. Então, isso também mostra a inserção dessa universidade dentro de uma sociedade. O que é que ela está dando de retorno para essa sociedade? E não são somente 100, 200 vagas, né? São 4 mil vagas que podem aumentar muito ainda por semestre, né? Eu acho o que é bom semestre. Acho que é bom isso que você falou,
1: né? Porque o programa USP 60+, ele abre as vagas, estão abertas, na verdade, né? A cada semestre para as pessoas que estão vindo aqui para a USP, mas os docentes da USP oferecem essas vagas e inscrevem essas vagas no programa, né? Então eu espero que cada vez mais, mais docentes ofereçam vagas em suas disciplinas, né? Uhum. É, normalmente para as disciplinas regulares tem lá, sei lá, 5 a 10 vagas, né? Na turma que mais docentes ofereçam vagas em diversas atividades e em Isso. diversos cursos para que mais idosos, mais pessoas acima dos 60 anos possam aproveitar e ter essa troca intergeracional aí, que é muito legal do programa. Fantástico.
2: Muito obrigado. E eu gostaria de fazer um convite, se você me permite. Pô, claro. Você falou de outras atividades que o USP 60+, tem, nós temos o nosso prêmio Arte e Literatura USP 60+. Nós estamos agora na nossa quinta edição, né? os artistas 60 mais selecionados, eles terão suas obras, pintura, fotografia e escultura exibidas no Centro Cultural Maria Antônia. E nós temos também no eixo literatura, contos, textos filosóficos e poesias. Nós lançamos um livro desses contos, dessas poesias, elas também ficam aqui QR Code no momento da exposição, sendo declamadas pelos próprios autores, e nós fazemos sempre na abertura da exposição um sarau, então, convida a todos, as inscrições já estão abertas, seus trabalhos serão selecionados por um corpo de jurados e você terá o seu talento revelado. E como as pessoas fazem para se inscrever? Só entrar na nossa página também. Então, Aí na nossa página tem o prêmio Arte e Literatura USP60, você clica. Nesse ícone, e aí ele vai te dar todas as informações, todas as diretrizes do, do prêmio, etc. Então, gente, o
1: prêmio Arte e Literatura USP 60+, também está na página do, do USP 60+, que é cultura.usp.br USP 60. Então, lá você vai entrar nessa página, vai ter as informações das inscrições para esse primeiro semestre, aí você vai descendo um pouco que você vai achar aí, as inscrições para o prêmio Arte e Literatura, Isso. certo? É, idadismo qual a importância de se combater esse preconceito no nosso dia a dia e essa pergunta é para os dois
2: quer começar? Então, a professora Cléa falou que não existe um pior preconceito do que aquele que incide sobre a característica biológica né? o idadismo é o preconceito contra o nosso próprio eu no futuro então só a partir disso dá para perceber que se você não tomar atitude contra isso, você será vítima desse preconceito no momento que você é percebido como mais velho pelo outro. Então, não necessariamente você precisa ter 60 anos. O idadismo no mercado de trabalho, que afeta mais de quase dois terços dos trabalhadores, acontece a partir dos 50 anos. Em outros mercados, acontece aos 30 anos. No mercado da moda, uma menina de 30, uma mulher de 30 anos é considerada velha. Né? E nós temos dados da Organização Mundial de Saúde e diversas outras cortes que mostram que cerca de 80% das pessoas acima de 60 anos já foram vítimas do preconceito pela idade. Isso impacta de uma forma drástica em diversos aspectos, não só da sua vida, como da sociedade como um todo. Do ponto de vista pessoal, só para te dar um dado que é bem relevante, ele diminui a sua expectativa de vida em até sete anos e meio. Então, você vive sete anos e meio a menos se você tem o um preconceito etário inserido em você. Uhum. Se você está num ambiente em que você sofre uma prática idadista, como por exemplo o sistema de saúde, que é um ambiente altamente preconceituoso pela idade, você aumenta não somente o seu risco de morte, mas também aumenta o seu risco de ficar incapacitado. Então, a gente não pode falar de envelhecimento saudável, de envelhecimento ativo, numa sociedade que está impregnada de idadismo. E isso a gente tem que combater desde muito cedo. Nós fizemos pela USP 60+, fazemos uma prática junto com a Escola de Educação da USP, que a gente começa a levar o conhecimento do envelhecimento para crianças de 3, 4, 5, 6 anos. Porque o preconceito é interiorizado quando você tem 3 anos de idade. Nós temos uma parceria com o um grupo de teatro da EACHE em que nós levamos peças teatrais para esses alunos. A primeira é uma happy hour com as princesas. A segunda foi dos três porquinhos. Tudo numa visão em que mostra como essa branca de neve envelheceu, essa cinderela envelheceu, são a voz agora, porque no imaginário elas nunca envelhecem. Exatamente. Né? E aí você mostra essas heroínas, essas princesas de contos de fadas, a voz mas participativas, levando a vida de uma forma ativa, de uma forma positiva. Você tem no conto dos três porquinhos uma avó que era completamente passiva, mas nesse conto ela tem uma posição mais ativa. Então você começa a romper esses estereótipos. E a criança começa a ver, a ouvir imagens de velhos, que não são somente o avô e a avó dela, e isso é muito importante, que mostram uma mensagem positiva para elas do que é o um envelhecer. Porque envelhecer é muito rico. Como dizia Simone Beauvoir, se você não consegue se reconhecer naquele outro velho, você não consegue entender a complexidade do processo de envelhecimento. E ela acaba dizendo que envelhecer é viver. Então, todos nós queremos viver. Então, todos nós estamos envelhecendo. Como a Bia falou, vamos concretizar os nossos sonhos. Não deixemos de sonhar. Né? Coloquemos aqueles sonhos em ação. Então, vamos sonhar e agir para que todos possam ter a oportunidade de envelhecer de uma forma saudável e de uma forma ativa. Acho que esse é isso o nosso grande desejo como sociedade. Perfeito. Para você, professora Bia.
3: Uh, olha, eu também vejo né, assim, esse dadismo muito presente, até mesmo... Né, é... Infelizmente, dentro de algumas organizações, né, dentro das empresas, isso existe. Né, esse preconceito conta, contra né, os profissionais mais velhos, que eles são mais lentos, que eles é, têm dificuldade na tecnologia. Né, então, existe sim esses preconceitos. Uh, por um outro lado, né, o que deve ser valorizado? A sabedoria do velho. Né? o quanto esse, essa pessoa né, é, que envelheceu ela tem para oferecer para esses mais jovens que estão é, iniciando no mercado de trabalho. Né? Então, se essa valorização existir, com certeza todos nós vamos ganhar. Né? A gente, essa intergeracionalidade, essa valorização mesmo do velho, né, é fundamental na, nosso, na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, que o envelhecimento está né, é, pleno né, a todo vapor, onde é, a mão de obra, né, muitas vezes, é escassa né, em algumas profissões, e essas pessoas têm que serem é, valorizadas para contribuir com a sociedade até no momento que ela achar que ela precisa uh, se afastar do trabalho, né? que todos nós temos um certo momento que a gente uh, pode ter essa opção, né? mas de ser realmente uh, valorizada essa mão de obra, essa pessoa. Né? A gente não tem que ver o trabalhador como só uma mão de obra, mas uma pessoa que está contribuindo com a sociedade. É um indivíduo né? que, com certeza, vai deixar um legado né? E nós temos que procurar, é, dentro da gente, qual o legado que a gente vai deixar para a sociedade. Né? Quando alguém né, é, lembrar de você, quem era você? Quem foi essa pessoa? Isso é fundamental né? para dizer, nossa, essa pessoa viveu 90 anos. Ela, nós temos né, é, é, aluno... Né, na nossa USP 60+, com mais de 90 anos. Né? Casais que, durante a pandemia, né, se apresentavam é, nas telas, uh, muito interessante, dentro das suas casas, querendo aprender ainda, apesar dos mais dos seus 90 anos. Então, é fundamental nós realmente des, né, falarmos não ao idadismo.
1: Muito legal, e é importante ressaltar né, a questão da valorização no mercado de trabalho né? para essas pessoas. Nós estamos vivendo mais, então é importante que a inserção no mercado de trabalho seja feita sempre com a valorização desse público.
2: E lembrando que a USP 60+, lançou em 2018 é, uma campanha de conscientização e combate ao idadismo, chamado Hashtag Sou Mais 60. Foi uma campanha que ganhou o um prêmio internacional porque ela foi vinculada em todas as estações de metrô. Então o metrô de São Paulo foi reconhecido por essa campanha e também teve uma parceria com a Prefeitura de Cidade de São Paulo na Secretaria de Cidade de União de Direitos, de Direitos Humanos dos Idosos. O nosso programa está
1: muito legal, mas nós já estamos quase finalizando. Mas eu gostaria de saber antes, doutor Egídio, essas 4 mil vagas, semestre, supre a
2: necessidade da demanda, podemos melhorar e muito. Temos que pensar no percentual demográfico dos 60 mais. Se a gente pensa do ponto de vista nacional, né, estamos falando de 32 milhões de pessoas 60 mais. Né? Aqui na cidade de São Paulo, praticamente 15% da população 60 mais. Então, pense em 15% dos milhões de paulistanos. 4 mil vagas por semestre não suprem, né? E nós temos potencial para crescermos muito mais. Então, mais uma vez, convido a todos os docentes, coordenadores de atividades que nos ofereçam vagas, que nos ofereçam atividades culturais focadas no 60+. Vocês não vão se arrepender. O 60+, ele ajuda no crescimento dentro da sala de aula. Como a professora Beatriz falou, ele traz experiência. E isso enriquece o seu aluno. Então, ofereçam vagas. Nós, do USP60, estamos cada vez mais querendo crescer. E nós temos potencial para isso e existe demanda para isso. É importante destacar que o programa
1: USP 60+, ele não acontece somente aqui na capital. Ele acontece em diversos campi da USP no interior do estado. Então, os docentes da Universidade de São Paulo, de diversos <risos> locais, como Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Pirassununga, Lorena, podem inscrever atividades para que o público 60+, possa participar. Professora Beatriz, agora aproveitando né, esse gancho do doutor Egídio... Qual ou quais são os fatores que destaca como relevantes aí para que outros docentes da USP ofereçam mais vagas para esse público nas aulas de graduação?
3: É o prazer. Né? O prazer no trabalho né, faz parte é, de no, do nosso crescimento. Né? Não só crescimento profissional, mas um crescimento espiritual. Porque essa troca que a gente vê né, entre nós... É, docentes, né, entre os alunos da graduação, né, na maioria adolescentes, e, a, e os estudantes 60 mais, é uma troca muito rica. E onde esse, essa satisfação profissional de você saber que você está proporcionando isso, né, que você está dando a possibilidade de que é, pessoas que tinham a USP como um sonho, né, que achavam que a USP estava num pedestal que ela jamais iria alcançar e de ter essa possibilidade hoje, por que não fazer isso? Né? Então, assim, como eu falo, é, né, repito de novo, essa satisfação, esse prazer no trabalho é o que nós, docentes, precisamos. Né? Você é, não adianta só você vir trabalhar para cumprir a sua carga horária, mas você tem que ter esse prazer que vai trazer um prazer para a sua vida.
1: Isso é muito legal, gente, muito obrigado, estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP, hoje nós conversamos com o médico Egídio Dória, coordenador do programa USP 60+, com a professora Beatriz Gutierrez, docente do curso de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a Eash. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigado pelas colaborações. Se quiserem dar um, um último recado aí aos nossos ouvintes, podem falar.
3: Uh, gostaria né, de reforçar que vocês se inscrevam. Venha ser aluno da USP 60+. Com certeza uh, vai ser assim, um ganho muito grande para todos nós. Muito obrigada por ter nos escutado durante essa uma hora. E digo que esperamos por vocês.
2: Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Cultura na USP, é um prazer estar aqui com você, Elcio, um prazer compartilhar todas essas informações e oportunidade que vocês nos dão. Espero que vocês que estejam nos ouvindo, é, mesmo que vocês não tenham 60 anos, mas tem pai, mãe, avós conhecidos, divulguem, façam com que eles participem, o benefício será para todos.
1: Muito legal. A relação completa de atividades do USP 60 mais está disponível no site cultura.usp.br/usp60. cultura.usp.br/usp60. O acesso é bem simples e intuitivo e você pode fazer suas buscas por disciplinas regulares, atividades culturais, esportivas, escolher a cidade que quer fazer o curso e todas as vagas aparecem para você. Outras informações pelo telefone 11. 391 três repetindo 11-391-9183 ou pelo e-mail usp 60uspbr Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, @cultura_na_usp USP. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação do Cultura na USP de hoje foi minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos do querido Benê Ribeiro, produção de Fábio Rubira, Michel Sitnik e minha, Elcio Silva. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP. Você
0: ouviu.